0: Nous avons l'honneur d'être en ligne avec Bernard Nussbaum, rescapé de la rafle du Veldiv. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Alors, on va parler de votre histoire. Vous êtes issu d'une famille juive polonaise venue s'installer à Paris. Et ce 16 juillet 1942, vous êtes avec votre mère et vous êtes raflé très tôt au petit matin. Il était 4h du matin.
1: Tout à fait, oui, tout à fait euh, mon père était déjà, euh, avait reçu le billet vert un an auparavant, donc lui, il était sur Pitivier. Et nous, le 16 juillet, à 4 heures du matin, bien, euh, on a entendu taper à la porte, police ouvrait, puis euh, bon la suite la connaissait, on s'est retrouvé euh, en marche euh, dans la rue, euh, évidemment euh, en direction du commissariat. Je disais toujours, j'ai toujours remarqué que les gens applaudissaient à 4 heures, 5 heures du matin. Je pensais que c'était pour nous, mais je pense qu'ils applaudissaient parce qu'ils étaient contents qu'on soit arrêté. Donc, on s'est retrouvés en commissariat avant de prendre des bus. C'était l'horreur parce que on étouffait. Enfin, bref. Donc, on est arrivé au Valdives le euh, 16. Donc, le 16 euh, il sept 7 heures. Là, c'était Monsieur. Je ne peux. C'est le souvenir d'un enfant de quatre ans qui a vu ce qu'il a vu. C'était c'était l'horreur. C'était l'horreur. Nous étions tout en haut au quatrième. Et ce que j'ai vu, c'est c'était affreux. Affreux. les gens hurlaient, ça lâchait les cheveux. C'était. Euh, on pouvait pas aller aux toilettes. Ça débordait de partout. C'était. Le soir, nous, on a, on s'est évadé. C'était le 17, le soir du 16. Euh, une femme derrière nous euh, s'est jetée du haut des de gradins. Euh, devant nous, il y avait euh, des gens qui faisaient pipi parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Enfin, c'était, c'était une. On me passe, si vous voulez, bon, un, un gosse de quatre ans. Euh, euh, Enregistre ça avec euh, beaucoup de difficultés. Moi, j'étais issu d'une petite famille tranquille, peinard. Euh, C'est à fouet. Bon, ma mère décide à un moment, on était avec ma cousine, la cousine de ma mère, plutôt, avec mes deux petites cousines, euh, Suzanne et Paulette. Ma mère dit il euh, euh, faut que je m'évade, je ne peux, peux pas rester ici avec Bernard, C'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, euh, elle descend, elle descend à la porte et. Elle attend, elle reste à la porte, et là, à ce moment-là, il y a des gardes mobiles qui arrivent, qui disent euh, euh, "Qu'est-ce que vous faites là Alors ma mère elle dit euh, "Ben écoutez, euh, j'attends quelqu'un, j'attends la famille. Euh, non, non, remontez, restez pas. là. Bon. Donc elle remonte voir sa cousine, et puis au bout d'un certain temps, ma euh, mère était une femme euh, de tête. Euh, elle dit à la cousine, elle me dit "Je redescends, il faut absolument que que je sauve Bernard, absolument." Et elle me dit, va bah donne, donne ton ours à Suzanne, à ma petite cousine, et puis embrasse-la, et puis, euh, et puis peut-être qu'on se reverra pas. Donc elle a descendu, elle s'est mise dans le du, du de la porte d'entrée. Puis petit à petit, elle se glissait un petit peu sur l'extérieur, sur la ruine de Mais bon. Et là, à un certain moment, il y a eu un un, un changement de ronde. Donc, des policiers sont arrivés, différents, et il y a un, un policier, un officier. Donc, ma mère n'a jamais su s'il l'a fait exprès ou pas, bon. Euh, il lui dit, euh, « Madame, restez pas là, votre place n'est pas ici, allez-vous-en. » Donc, ma mère, ben évidemment, ma mère est sortie, hein. mais où aller Où aller Parce que la rue des Latons était blindée de, de, de forces de police, de camions. Donc, il y avait un café qui était juste en face, qui s'appelle « Café des Sports », et... On est parti au café des
0: sports. Ouais, et c'est ce qui incarne toute la, la complexité de, de l'époque et même de l'être humain, c'est que oui. à ce moment-là, euh, vous trouvez des figures qui vont vous sauver, notamment donc euh, la gérante du café des sports et puis un peu plus tard euh, des policiers.
1: Tout à fait. La, la, la gérante du café des sports nous a mis dans l'arrière salle. Euh, elle m'a donné de quoi, de quoi manger, de quoi bon voilà. Et puis euh, bon. Euh... Il y avait deux policiers devant la porte. Et il y avait un monsieur qui était là, parce que ça, c'est une histoire qui est venue après. Euh, un jeune qui était là, qui fêtait son anniversaire. Il faisait parler de la résistance. Et ce jeune qui était dans le café euh, est parti voir un policier, puis il est parti. La propriétaire, de la gérante du café, est sortie discuter avec les policiers. Et là, il y en a un qui est arrivé qui a euh, dit à ma mère « Enlevez ça, enlevez l'étoile ». Donc il a, il a fait des coups de à ma mère, et il lui a dit « Écoutez, la RAF se termine à 16h. On viendra vous prévenir, vous quittez Paris, vous ne restez pas à Paris ». Et c'est ce qui s'est passé à 4h, euh, enfin 16h, heures, 16h30, je ne sais pas, parce que moi je n'ai pas la notion. Euh, un des venu nous chercher, il nous a même accompagné un morceau jusqu'à Grenelle, et puis, on s'est retrouvé, voilà, chez ma tante, euh, qui habitait, bon, chez nous, je peux plus y aller, il y avait des scellés. Et on s'est retrouvé chez ma tante qui, 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 qui ne pensait pas, qui pensait pas nous revoir, en fait, hein. et, 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 chez ma tante, eh bien, écoutez, on est resté quelques mois, euh, au grenier, dans un grenier caché. Quelques temps, quelques fois, on descendait à la cave, quand il y avait des, des alertes, des, hein. mm -hmm. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, j'ai été euh, envoyé dans des...
0: Maisons d'enfants Maisons
1: d'enfants, ce qu'on avait des maisons d'enfants. Je sais qu'il y en avait une dans la Croce, il y en avait une dans aussi. Euh, à, avant la guerre, avant la fin de la guerre, quelques temps avant, on était cachés euh, à Montfermeil, chez, chez des gens euh, bien pensants, qui prenaient de l'argent quand même. Hein. Mais mm. bon, on était bien, c'est bon sauf qu'on avait faim. La faim, c'est quand même quelque chose d'important. Et pour vous dire simplement une, une histoire, ma, ma cousine qui était un peu plus grande me dit si tu veux manger, tu manges des carottes et plus ces carottes, tu grattes les carottes. Donc c'est ce que je faisais, je piquais les carottes et puis j'ai cru que c'était la même chose avec les pommes de terre, mais ce pas du tout pareil. Ouais. Enfin, pour vous dire, voilà, la, bon, la, la fin ma mère nous envoyait des, 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 des colis par mon cousin, mais, mais malheureusement, les colis, on ne les voyait pas.
0: Vous étiez effectivement donc très jeune, 4-5 ans à cette période-là. Comment vous avez traversé la guerre à la petite enfance
1: bah Écoutez, euh, la petite enfance, moi, je, je, quand, quand euh, Paris était été libéré, euh, on est venu nous chercher en, avec une, une carriole et un cheval. Et puis bon, pour moi, c'était quelque chose de, de, de magnifique. Bon, tout le monde dansait dans les rues. Il euh, y a eu des Américains qui voulaient des chez une gomme. Bon, bah, euh, ce qu'il y a simplement, c'est que moi, j'ai très peu connu mon père. Mon, mon père est pas, a été déporté en juin ju, 42, euh, 41. Euh, non, il a été arrêté en 41 et déporté en 42, un mois avant euh, la ville hein Et mon père écrivait juste avant de son départ pour euh, Auschwitz, lui, il pensait qu'il allait travailler en Allemagne et écrit. j'ai une lettre qui vient voir à ma mère qui, qui peut vous faire pleurer quand vous lisez cette lettre. Voilà. Donc, euh, ben, on a attendu. Ma mère a pu récupérer euh, son appartement parce que l'appartement avait été euh, placé par la police française de l'époque. Le monsieur ne voulait pas partir. Le commissaire du 11e, qui était un type extraordinaire, s'est déplacé avec deux deux policiers. Le lendemain, on a récupéré le petit appartement qu'on avait. Enfin, qui était vide, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis, euh, puis en 1947, ma mère a rencontré un ami à Belleville. Un ami qu'elle connaissait d'avant-guerre, qui avait, lui, elle, sa femme a été déportée, et sa fille aussi. Ils ont sympathisé. Et puis, euh, ce monsieur qui, était, qui est devenu mon beau-père, qui était un homme admirable, admirable, et qui m'a fait, en fait, oublier euh, certaines misères, quoi, que je, je savais. Et puis, un jour, ma mère m'a dit, écoute, est-ce que tu veux qu'il soit ton papa ben, je lui dis oui. Et puis, voilà, bon, ma, ma mère s'est remariée en 48. Et puis, euh, j'ai deux sœurs jumelles et un frère, deux demi-sœurs et un demi-frère. Voilà, et la vie, euh, si vous voulez, bon, ça a été pas facile après la guerre. Euh, pas facile, mais mais en fait, je j'ai pas à me plaindre parce que euh, la suite a été une belle vie, vous savez. Euh, je, je ne pensais jamais qu'un petit juif arrêté au veldive euh, puisse un jour avoir la chance d'avoir l'écharpe.
0: Effectivement, vous avez été euh, élu et vous avez fait donc une, une carrière euh, politique, mais j'aimerais juste revenir à la période de la guerre d'Algérie avec un, un épisode assez frappant. Euh, là, vous étiez donc ah. euh, soldat et on vous ordonne euh, de retourner au Veldiv et là, vous refusez.
1: Alors là, là ça a été quand même le, 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 le coup de grâce, là, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'arrive de, de... Je crois que c'est de, de Kippour, je crois. Que oui, c'est Kippour, de permission. J'ai mon copain qui m'attend avec mon casque léger, ma mitraillette, enfin bon. Euh, toi euh, Yunus, on, on, on t'attend sur le camion, on va au Veldi. Alors, j'ai au qu'est-ce qui se passe au Valdir ben, on a arrêté, euh, des félouses, là, des, des félagas, là. il euh, y en a 4000, euh, ça va marcher à coup de pompe dans les fesses, tu vas voir, on va se. Ah, moi, j'y vais pas, Je hein. j'y vais pas. J'ai, j'ai pas. L'appel de la lieutenant, je dis mon lieutenant, je ne peux pas. D'où je viens, ce que j'ai vécu, je ne peux absolument pas. Ce n'est pas un refus d'obéissance, mais euh... Ah, aidez-moi, écoutez, euh, je peux rien vous dire, moi, il faut que ça aille au rapport au capitaine Poitiers. Donc on est parti au capitaine Poitiers. capitaine Poitiers me dit moi, je veux rien savoir, monsieur. Je ne veux rien savoir. Alors j'ai essayé de, 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 de parler au, au lieutenant-colonel de Vincennes, à l'époque qui a accepté de me recevoir. Et j'ai eu une chance extraordinaire parce que je discute avec ce monsieur, et je lui explique ma vie, ce qui s'est passé au Vendiv. Et ce monsieur avait été déporté à Wikipédia. Et il a compris. Il, il m'a dit, je vous exempte de cette. Euh, vous n'aurez rien, vous, je vous ai exempté. Voilà, et je n'ai pas été au Vendiv. Ça aurait été. Hein, c'était un drame quand je suis arrivé, quand on m'a dit ça, c'était. Mmh. Je me rendais compte, je me rendais compte. Quelques années après, après qu'on ait été arrêté par des Français, les Français me demandent à moi d'aller garder des, 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 des musulmans, des Arabes. Non mais, c'est ça la France.
0: Mmh. Alors, ouais. euh... 64 ans après la rafle, vous avez revu Jean Sureau, C'est euh, ce policier euh, qui vous a sauvé la vie. Vous venez de le raconter. Euh, quels souvenirs vous gardez de cette rencontre
1: Alors en fait, Jean Sureau, si vous voulez. bon. Pendant des années, avec ma mère, on a cherché à savoir quels étaient les policiers. On a, on a, été, on est passé avec, pas mal avec José Arthur, avec plein de, de à la radio, on n'a jamais trouvé. Et puis un jour, ailleurs, si vous voulez, bon, puisque je suis élu ailleurs, hein, je suis maire, honneur, maire à jean honoraire maintenant, mm -hmm. ailleurs, j'avais un ami, un ami qui, qui était, euh, euh, je sais pas, j'ai sympathisé avec lui, je ne sais pas pourquoi, parce que ce monsieur, quand il y avait les manifestations, était, était blindé de décorations, mais il ne mettait jamais ses décorations. Et puis bon, euh, tout à fait par hasard, un jour, il a appris que j'étais euh, au Rémi. Et ce monsieur vient me voir, que, il n'était pas du tout au et il me dit, tiens, Bernard, j'ai j'ai quelque chose à te dire. On a quelque chose en commun. Alors, je lui dis, bah euh, ben oui, on est amis, bien sûr. Ça fait euh, 3-4 ans qu'on est amis. Il me dit, non, c'est autre chose. Alors, je dis, bon, bah ben, dis-le-moi, maintenant. Alors, il m'a dit, 17 juillet, c'était mon anniversaire. La Résistance m'avait envoyé voir ce qui se passait, au café des sports, voir ce qui se passait en face, puisque c'était en face. Voilà, et j'avais un rapport à... à et euh, à l'entrée, il y avait deux policiers, dont un, je le reconnaissais parce qu'il avait un petit, euh, une petite griffe sur, la, la, sur le revers. On, on se reconnaissait, quoi, voilà. Je suis parti discuter juste deux minutes avec lui, je, je suis parti pour ne pas me faire repérer. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'en fait, lui et la patronne, du, la gérante du café, nous avaient sauvé la
0: vie, en fait. Voilà. Mmh. Alors vous avez euh, beaucoup témoigné euh, dans votre vie sans relâche, dans les écoles, lors de conférences. Euh, 79 ans après, est-ce que euh, l'importance de témoigner euh, et de, de raconter et de répondre aux questions euh, est, est plus primordiale que jamais
1: C'est nécessaire. C'est nécessaire. Je le fais dès qu'on qu m'appelle. Bon, euh, pour un témoignage, dès qu'on m'appelle dans une école, j'y euh, vais. Oui, oui, ça, c'est absolument nécessaire. Et mon, mon fils, j'ai un fils qui est qui est militaire de réserve, qui est adjudant de réserve, euh, est au courant, et, et comme je dis, quand je serai plus là, j'espère que tu pourras prendre la suite, raconter ce qu'a vécu ton père. Voilà. C'est absolument nécessaire, il faut continuer à témoigner, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, est ce, ce qui risque, je vais vous dire, monsieur, quand je pense que après la guerre, les gens disaient « plus jamais, plus jamais il y aura de guerre, plus jamais ». Et tout le monde s'est gargarisé, et regardez, on est en 2021, on n'en est pas loin. Hein? Cha chacun tire la couverture à soi, le monde est dirigé par des gens qui n'ont jamais connu la guerre et ne savent pas ce que c'est. Hein? Donc je pense que malheureusement je ne serai peut-être plus là, mais je crains qu'il y, y ait un autre conflit qui se prépare. Voilà.
0: Merci infiniment, euh, Bernard Nosbaum, d'avoir euh, témoigné sur notre antenne en ce jour du 79e anniversaire de la rafle du Veldi. Merci pour ce, ce témoignage très fort et très sincère.
1: J'ai fait ce que j'ai pu. Il hein. bah, y, y a des émotions que je ne peux pas non plus... Euh...
0: Bien évidemment, voilà, en tout cas merci de l'avoir fait et de nous avoir raconté cette histoire qui, qui incarne toute la complexité de, de cette période et, et l'inhumanité et à la fois l'humanité de, de, de certains lors de, de, cette, de cette guerre. Merci infiniment à vous d'avoir pris le temps de, de témoigner sur notre antenne, merci beaucoup. Merci
1: à vous aussi, merci.